0: Eu não vou. Do que que você tá falando? Você não pode ficar e eu não posso ir. Vou ficar preocupado com você o tempo todo. Isso é só amor. Oh! Oh! Seis anos. Seis anos? bem vindos a Narquina 5. Ninguém vai sair daqui, não é? Agora não. Preciso de um empréstimo. Davos Koro? Ele não é um banqueiro. É um bandido. O que vai custar? Tenho um filho de 14 anos. Gostaria de trazê-lo comigo. Não pode estar falando sério. Tem notícias da Cinta? Ela está fazendo o que foi pedido. Sabe que receber mensagens é tão perigoso quanto enviá-las. Deve manter isso em mente. Senhor! Temos que sair daqui! Senhor, temos que sair daqui agora! Você não questionou a mãe? Se nada acontecer, ela é nossa isca. Ela é a razão pela qual o Andor voltou. Sua respiração está fraca. O médico esteve aqui ontem? Quando foi a última vez? O que você falou com Cassian Andor? Eu prefiro morrer tentando derrubar eles do que morrer dando a eles o que eles querem. Atoque! Uma saída! Uma saída! Aconteça o que acontecer! Nós conseguimos! Anto Krieger, quero que eu conheça. Ele está sondando a Central Elétrica Imperial em Spellhouse e vai precisar de apoio a ele. Trabalho sozinho. É isso que eu estou tentando mudar. Por que estamos aqui essa noite, Lord? Dedra Mirror. Ela acabou de capturar um piloto rebelde levando suplementos para Antokrigar. Sabemos que há um ataque planejado na usina de Spellhouse e se Krieger atacar, estarão esperando. E se ele não atacar, eles saberão que algo está errado. Serão massacrados. bem como para o canal Globo Mestre, está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouvindo, se você desejar, vamos para o episódio. Aqui é o Game Master Beto e hoje estou aqui sozinho para fazer análise do episódio 11 de Endor. Logo, este episódio será mais curto, porém com os principais pontos e curiosidades do mesmo. Antes de começar a falar de Endor, tivemos algumas notícias esta semana. Sábado, saiu a animação... De parceria da Lucasfilms. Com os estúdios Ghibli. Onde Grogu. Mostra sua interação com a força. E com as complicações. Que a envolve. E como vê-las De um modo diferente. Faz toda a diferença. Sean Levy. Que dirigiu Free Guy. Deve começar os trabalhos. Em um novo filme de Star Wars. Após Deadpool 3. Segundo Deadline. Dillard não fará mais um filme de Star Wars, pois, segundo ele, a batalha espacial é muito ruim. Segundo The Hollywood Reporter, Luton voltará para a segunda temporada de Ender e ficará até o fim dela. Em análise de aprovação do público, Tales of Jedi está com 95% no Rotten Tomatoes e 9.5% no IMDb. Segundo o BESP, a quarta temporada de The Mandalorian começará a ser gravada no fim de 2023. O The Hollywood Reporter anuncia que as músicas de The Bad Batch, segunda temporada, estão ainda mais épicas do que a primeira temporada. O TFGE diz que Ryan Johnson ainda guarda uma confirmação da Disney para dar início à sua trilogia. Porém, o silêncio continua do lado da Disney. Filoni e Kathleen se reuniram com diretores de Star Wars Vision, em particular com Kenji, que dirigiu o episódio Novo Jedi. Acredita-se que ele vai dirigir o próximo longa animado, segundo o The Hollywood Reporter. A sequência de Fallen Order sairá no início de 2023, provavelmente entre o fim de janeiro e início de fevereiro, de acordo com TH Games. Os três primeiros episódios de Endor será transmitido em TV aberta americana e nas plataformas parceiras da Disney no fim de novembro, segundo o próprio site da Disney. Em 2023, teremos dois jogos de Star Wars, saindo em março um card game, Star Wars The Deck Building Game, e em julho um Miniatur Gaming, Star Wars Shatter Point, da mesma empresa que fez X-Wing, a Atomic Games. Estas foram as notícias da semana. Para mais informações, entre em contato com o nosso canal através do Telegram ou nos siga no Twitter e no Google. Os links estarão na descrição deste vídeo e dos podcasts. Este é o início do quarto e último arco. Será o arco mais curto, com dois episódios. Este está com 40 minutos aproximadamente, e foi frenético em seu suspense e batalhas espaciais. Mais um episódio Zero Lacrati, trazendo o gigante Tony Gilroy de volta à direção e rotei. Apesar de ter escorregado no início da série como os pedágios indevidos, Tony nos entregou uma série concisa e com grandes personagens secundários, mostrando que o pano de fundo é muito mais complexo e tenso do que a mera formação de uma rebelião. Lembrando que aqui é uma zona de spoilers, fique por sua conta e risco. Temos uma continuidade dos núcleos já consagrados nesta série. O núcleo de Coruscant, Ferris e ainda caminhando para o seu desfecho, que é a Guerra Civil Galáctica. Então, começando pelo núcleo de Ferris, temos a morte da Marvel sob a perspectiva do droide B2MO. É este sentimento de perda, ele mostra que torna os personagens de Enda algo único e fantástico, nunca visto em Leviathan ainda. Em seguida, temos as filhas de Ferris, que vão preparar o corpo para o um enterro. Aqui entra a cultura única do local, onde os mortos são transformados em uma pasta para virar um tijolo fundamental do planeta. Neste meio tempo, temos mais um interrogatório da Bates, onde ela está destruída pelos gritos das crianças. Os guardas imperiais que vão interrogá-la já dizem, ou fala a verdade, ou vai ver o Dr. Gortz. E ela confirma as suspeitas do Império que o Krieger não é o eixo. Aqui vemos uma excelente interpretação da Adria Arjona, que com os olhos mostrou como sua mente está destruída, lembrando que o Lúten vai sacrificar o Krieger para manter seu espião Lone intacto. No núcleo do Cassian, temos o Cassian e o Melk. Continuando sua fuga, escalando um rochedo e um TIE REAPER faz a patrulha atrás dos fugitivos. O motivo do império usar este TIE em Narnica 5 é devido a ele ser de dupla finalidade, um bombardeiro e um transporte de tropas barra maquinário leve. Nesta cena ainda vemos eles bastante machucados com câimbras e dores por todo o corpo, por estarem a horas em fuga, sem descanso. Até que eles veem dois aliens, feitos em mecatrônicos de forma perfeita, que ao avistar os dois correndo para sua nave, diga-se de passagem, modelo da Alta República, ainda funcional, são capturados por uma rede de pesca típica para pescar neste planeta. Sob julgo dos aliens, que um deles fala básico para nossa surpresa, é a do Cássia, de Melkin. Enquanto eles explicam que o Império destruiu tudo por lá, matando a fauna e a flora por todo o sistema. Quando os aliens entendem que eles estão a fugir do Império, os soltam e Cassian e Melkin conseguem uma carona para fora do sistema prisional planetário imperial. A próxima cena dos dois já é no planeta Califórnia. <risos> Como tinha já feito nesta comparação no episódio 7, Cassian. Recupera seus despojos de Aldon, e ao entrar em contato com Ferris, descobre que sua mãe está morta, e Melk diz que eles devem se separar, porque a galáxia precisa saber o que o Império está fazendo. Andor dá sua pistola para ele, e eles se separam. Muito provavelmente, Endor deve voltar a Ferro para se despedir de sua mãe, e onde todos devem se encontrar no episódio final. Já no núcleo imperial, temos a Dedra gerenciando as peças do jogo e usando o funeral da Marva para fazer uma emboscada, dizendo que quer o funeral liberado para pôr todas as peças numa uma caixa. Ela está a se mostrar uma grande vilã, com frases sombrias e de embrulhar o estombo. Temos a Vel se encontrando com a Clea na loja do Lúten e vimos mais easter eggs de Indiana Jones na cena. Já tivemos as pedras de Sankara, seu chicote em carbonita e agora as tabuletas da Arca da Aliança. A conversa das duas é sobre a morte de Marvel, onde deve levar mais um núcleo para a origem Desta temporada que é Fairlands. Em seguida. Vel vai ao encontro da Mon. Aqui vemos como a filha dela. Está a pôr. Livre e espontânea vontade. Ou não. Estudando os costumes de Chandrila. E os aceitando. O que deixa a Mon nervosa. Porque para ela. É um erro seguir as tradições de seu planeta. Aqui vemos duas mulheres que seguiram caminhos completamente diferentes de seus conterrâneos e indo contra tudo o que lhes foi ensinado devido ao seu dever político. Lembrando que Endor segue a diretriz de moral do jogo Era da Rebelião de forma exemplar e na maioria dos personagens, o dever é o seu guia. Em seguida, vemos a Véu conversando com Amon. E Amon explica para ela que, devido ao Tribunal de Contas do Império, Chandrila está sob audição fiscal e podem descobrir um rombo em suas contas de 400 mil créditos que ela usou para apoiar a rebelião. E que isso a deixa em uma situação complicada. Principalmente após Alden. Abrindo um parêntese ainda aqui. Sobre as escolhas da filha da Amon. Acredito que ela está a fazer isso. Devido à conversa da Amon. Que ela teve com o Devon. Como a menina é muito bisbilhoteira. E ela deve ter ouvido esta conversa. E... Como essa conversa leva a um casamento arranjado, vemos que seria um furo de roteiro esta mudança repentina de personalidade dela. Sera Vulgo Cyril Kane, recebe uma ligação do seu amigo Sargento, avisando que a Marva morreu. A sua mãe diz que finalmente... Seu passado teve um fim. E em seguida. Ele rouba os créditos da carteira da mãe. Para ir. A Ferris Atrás do Angle. Lutem. Rouba a Senna novamente. Ele vai visitar o Sol. E ao chegar na base do Sol. Seus subordinados dizem para o Lutem. Que ele está de bom humor. Ao encontrá-lo. O vê se preparando para ir ao ataque. Mas o Lúten não o quer por lá. E ao dizer o porquê, gera uma discussão bilateral. Onde acentua as desconfianças do Sol, deixando o paranoico. Em um ato de ira de um dos seus subordinados do Sol, o Lúten rouba a arma do subordinado e faz o Sol escutá-lo. Ou eles vão salvar o, o amigo Pringer e deixar o espião Lone ser descoberto após anos infiltrado. Ou o deixa morrer e mantém o espião vivo dentro do BSI. E Saul resume tudo dizendo que isto são atos de guerra. Lutem em seguida saindo do planeta. Faz uma chamada para Clea e é interceptada por um cruzador imperial, que tenta abordá-lo de todas as maneiras. Porém, como Lúten é um grande espião ao bom estilo 007, com uma nave que deveria ser um mero cargueiro, está equipada com todas as novas tecnologias de espionagem e deixa o público de boca aberta, e vibrando com cada nova arma acionada pelo luto. Vemos que a primeira arma do cargueiro são destroços que lembram estilhaços de vidro que batem no cruzador. Em seguida, ele aciona canhoneiras retráteis que surgem do topo do cargueiro, do nada, para destruir os TIE Fighters que são acionados. E depois... O que aparentava ser cargas é, de choque a ser lançada contra os tais, são duas cápsulas de phaser que corta as naves como se fossem sabres de luz estendidos da nave. Deixando esse combate estelar incrivelmente frenético. E mais um ponto para os efeitos especiais e montagem. Série. Bom, este episódio ele leva todos ao início em Ferris, fazendo juiz ao seu título, filha de Ferris. Todos envolvidos estarão lá no último episódio. Mais uma vez, dá os parabéns à equipe técnica, no geral foi um episódio impecável para mim o melhor live action já feito até o momento e por isso darei nota 10, se pudesse passar da escala iria assim, pois está perfeito em todos os aspectos, roteiro, efeito, sonoplastia, um aspas aqui para sonoplastia, porque temos mais uma vez o uso de sussurros com a música de fundo para mostrar o desespero da beats, Entre essa perfeição, entra a direção do Tony Gilroy, que, ao meu ver, todos nós queremos que ele continue os próximos live-action da Era da Rebelião. Não deixem de dar o triple C, corta, comente, compartilha, lembrando que o curtir no Rumble é o maisinho no canto esquerdo do vídeo. Obrigado por nos ouvir e que a força esteja convosco.